0: y en el primer capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama ley <risa> a otro episodio más de Piro a lo natural. Hoy tenemos en nuestra plataforma PiroJM.com a uno de los fundadores del rap chileno, nada más y nada menos que Chino Máquina.
1: Yo, yo, yo. No, Saludos Chino. Gustó, dale, dale, gustazo.
0: Ah, oye, tanto tiempo que eh, yo estaba por hablar contigo brother, eh, yo creo que pasaron dos
1: años, ¿cierto? Sí, teníamos algo pendiente que no lo pudimos concretar la vez pasada, pero yo, yo lo tenía súper claro y, y bacán y gracias también por volver a, a insistir y, y estar contigo ahora también, muchas gracias. Sí, seguro que sí,
0: ya tú sabes que esta plataforma es de todas las leyendas del mundo entero, aquí estamos contando la historia del rap en español y el paso de cada uno de nosotros eh, por la cultura hip hop así que con mucha calma vamos a hacer una, una entrevista eh, exitosa, eso yo sé que va a ser así Chino eh, para que conste en récord eh,
1: tú puedes decir tu nombre mi nombre, mi nombre de pila, como le llaman acá en Chile, es Daniel Fernández. Ese es mi nombre. Daniel cosa, Fernández. Cosa que nadie no eh... conoce. Nadie no conoce a Daniel Fernández, todos conocen a Chino Máquina. Entonces, <risa> tengo ahí como un rollo con el nombre. Y bueno. wow. pero, pero ese eh... es mi nombre.
0: Pero Chino Máquina eh, lleva eh, desde
1: qué año en la cultura hip hop? Bueno, eh, más o menos la historia nace un poquito en el año 84, 85 conmigo, entonces nace un poco con la danza, nace con Michael Jackson, nace esa interacción con, con ver algo nuevo. Nosotros como país éramos, era un país muy entrancado culturalmente, ya que veníamos de una política de, de Pinochet, donde el país estaba muy conflictado muy dividido, poca información, nada de música. Entonces se levantaron unos programas musicales acá en, en, en Chile, eh, donde primeramente pudimos ver un poquito de la música americana. O sea, eh, ya tenía un televisor en esa época que era, era algo de, de, de pocas personas. Entonces el privilegio de ver música en ese entonces, Michael Jackson con, con Thriller y, y todo ese suceso, eh, nace una inquietud, yo, yo nací en el 75, eh, bueno a esa edad ya yo tenía 9, 8, por ahí, entonces ya bailaba, me buscaba bailar Michael, a los 9 ya estaba bailando, entonces ahí nace un poco de Michael Jackson, nace a, el salto hacia el break dance que era muy pequeño. De, o sea de, que
0: eh, tú comenzaste en la cultura hip
1: hop como b-boys. Como vivo y sí como popper, como breaking, todo lo que podíamos llamar el en esa época. No, okay. no, 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 no se llamaba así como al como Popping, como originalmente Hacíamos Buggy, los de Renca eran los que podíamos ver bien eh, Como el estilo que tenía el Zombie en Michael Jackson Que nosotros le llamábamos bugar Buggy uh -huh. Entonces, de ahí nace también toda esta escuela de Renca Donde también en un círculo veo a Lalo y El otro integrante de Pantera Negra En la Plaza Mayor de Renca, donde nosotros nos vivimos eh, la comuna, ya sea barrio, población, como llamarlo, eh, nace ahí eh, en esa plaza un poco el, el breakdown de esta zona. Ok,
0: eh, ¿me estás hablando de qué plaza? Eh, eh, eh. Plaza de
1: Renca, plaza de Renca, donde nosotros nacimos y nos criamos. Oh, acá, okay. en, acá en, en que es Guamachuco, Guamachuco es el barrio, el Renca es la comuna. Entonces, okay. la plaza mayor de Renca era donde estaba... La policía, donde estaba todo el centro más o menos del pueblo, ahí estaba la plaza. Entonces, ahí donde empezamos, ejecutamos el breakdance y ahí conocí a Lalo y desde ahí nace toda una, una amistad con el breakdance de la mano. Pasamos por, por un documental que se llama Estrella de la Esquina, que lo pueden ver por YouTube, que eso fue grabado en el 87, donde vino un grupo de gente a, a, a ver estos breakers y sacamos un documental, nace ahí un poquito como la ida a Bomberosa, donde está Jimmy Fernández y toda la gente de la, de la escuela. Ok, de pero entonces,
0: eh, ¿nunca janguiaste en, en Bomberosa? Disculpa. ¿Nunca jangueaste en Bomberosa? O sea, ¿cuándo tú, llegas, eh, ¿cuándo tú llegaste a Bomberosa?
1: Llegamos nosotros el 87, final del 86, 87 a Bomberosa como ah. grupo. Nosotros okay, bailamos, sí, sí. ya bailábamos breakdance, nosotros como crew, acá. Y en un diario eh, sale una entrevista a unos breakers, a unos b-boys, que iban a Bomberosa. Y ellos invitaban a los b-boys de, de Chile o Santiago en este momento a compartir o a batallar los que querían en realidad, y nosotros quedamos como, vimos el diario y lo primero que fuimos el, el sábado, el fin de semana, ¿eh? a Bomberosa, de ahí fue Atención. una magia, fue ¿eh? un lugar magnífico, era nuestro Nueva York, era nuestra nuestra calle, mágica, por decirlo así, entonces de todos los wow. sábados íbamos a ese lugar a bailar pecan, a juntarlo con mucha gente, así nace okay, el poco entonces, de la cultura de Santiago ustedes, ustedes
0: este, llegan como Panteras Negras a Bombero Osa, o sea que ya cuando ustedes llegan eh, allí, pues ya sí, estaba en eh, no, los otros no, grupos
1: eh, no, eh, nace la inquietud de, de ir a este viño y todavía no estaba Pantera, nace este video documental que se llama Estrella Esquina en la cual eh, también está bomberosa. ya estábamos nosotros insertos, y aparece este documental, este trabajo y al, al final del documental se hace un big box, se hace una canción. Entonces, el final es un rap. Y okay. ese, rap, ese rap hace una, un puntapié de inicio hacia, hacia lo que es el grupo Pantera Negro. Pero sin saber okay. qué iba a suceder, lo que iba a suceder. Para nosotros era un juego, algo pasarlo bien. Era hacer sí, una rima, sí. así. Pero no, no, era, no, no era algo que dijimos, esto es no nuestro. No, no nada, estábamos jugando. Y pasó del ah. juego a, los, a lo serio, ¿no? <risa>
0: Eso es sí, así, sí. oye, y de allá acá ya van algunos
1: 35 o 37 años Sí, sí, nosotros ya, así como Pantera, desde el 87, 88, de ahí, de ahí nace como el grupo, como tal, wow. el 90 ya empezó a sacar su, su, su registro de grabaciones pero en el 89 ya teníamos unas pequeñas maquetas, entonces, claro, la banda nace en, lo, en, la, en la época de los 80, por decir así, no 80 en especial, pero sí en la década, entonces, claro, somos una banda del 80, ejerciendo eh, los novios. Ajá.
0: Ok, ustedes comienzan en la década de los 80, pero ya me dijiste que comenzaste en la cultura hip hop como b-boy, eh, no. pero entonces, ¿Cómo
1: surge esa idea de comenzar a cantar rap en español? Eh, como te decía, al final de ese documental, Este de la esquina, eh, nace esta canción, donde había que hacerlo, ya terminemos el documental con una canción, yo solamente hacía beatbox y apoyaba algunas frases, entonces como, como, como juego, como te decía, hace que el Lalo con, también empieza a hacer maqueta, empieza a escribir, porque eran, era el mayor de nosotros, entonces uh -huh. empieza a tomar una postura, yo como un poco más menor ya, ya también avanzo con, con eso y empezamos a trabajar el primer disco que se llama Lejos del Centro por un sello independiente en la cual, lo vuelvo a decir era solamente por, por la inquietud de que queremos hacer rap y, y sin saber para dónde va esto y ahí esa canción
0: que, que escuchaste en ese documental eh, que hicieron, ¿cómo se titulaba?
1: Eh, eh, Break It Up Break, break, break it up. Vengan todos a bailar a esta calle sin parar. Luego luchan por dinero. A ver qué llega primero. Y al final estoy sensante. Esto es desesperante. Son mentiras los negocios. En el post yo no soy socio. Dicen que es empresario. Yo vendo helados y diario. Bueno, ahí enfermación también es como muy, muy, este muy es de la onda. Lalo. ¿no? Eh, claro, perdón, no, no.
0: mi gente, ese es Chino Máquina eh, cantando una canción que interpretó con Lalo Menezes, ¿cierto? Claro, claro,
1: claro, así mismo. Eh, así mismo.
0: Chino, eh, comienzas en sí. ese documental a interpretar rap en español, pero antes de que comenzaras a interpretar rap en español, ¿habías escuchado a algún chileno cantando rap en español?
1: Eh, bueno, está la, está la dicha y la buena onda De que en ese tiempo también había una banda Que se llamaba De Quirusa Que era Pedro Fonseca En la cual nosotros había un tema político de la época Estábamos eligiendo no presidente y todo Entonces también estaba un tema que era el sigue sí el no Que eran sigue Pinocho o no sigue Entonces estábamos con una política muy especial En esa época Nosotros vamos a un encuentro Donde vemos a una banda que era De Quirusa nosotros escuchábamos okay. a Oprey Quiruza, y él, claro, él, él ya tenía un poquito la palestra de ser músico y presentarse en un escenario un poquito más grande, la cual nosotros tomamos okay. como, sí. como referencia y seguimos este personaje lo conocimos, fuimos parte de, 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 de toda una historia de amistad y, y nace esa inquietud también con, con De Kiruza, que, que son como nuestros padres un poquito de, de la música negra, porque ellos sin hacer como rap, rap todo el rato eh, era la primera banda que hacía música negra en Chile. Puede repetir el
0: nombre de ese caballero que eh, fue Fonseca, inspiración, de
1: Pedro, Pedro Fonseca. Fonseca. De Quirúger. Okay. Y bueno, en, la, en, la, en nuestra inspiración también más fuerte de, de Pantera Negra como tal fue los Prisioneros, que era si así no era una banda de hip hop ni nada, era rock, pero era la, la, la primera banda contestataria que decía muchas cosas en sus letras. Y hacía rock, rock chileno. Entonces wow. también era súper importante esa banda para nosotros, que era, queremos hacer esto, ellos tienen la verdad, dicen la verdad, dicen la verdad, entonces hay que hacer letras con verdad. Entonces ahí también uh -huh. era nuestra inspiración. Pero Kiruza y los prisioneros como tal.
0: Ok, eh, Chino, ¿quién es el fundador del grupo Panteras Negras?
1: Eh, la nomenece como lo planteaba en un momento, la Luminesis tiene cinco años más que yo. Entonces, claro, el mayor como, como del piño, habían otros mayores en ese entonces, pero con la inquietud musical era Lalo eh, por ahí él toma como la rienda un poquito de los discos, los discos de, dirigidos de, del grupo y, y él es como el protagonista un poquito de esta historia de, que era como el vocero también un poco de, de, de lo que es Pantera Negra hoy en día eh, nace también la actitud de cada uno fortalecer entonces Pantera Negra eh, está como en, en ese dormido, ¿no? Dejamos, dejamos un ratito descansar para que sus protagonistas empiecen a elevar un poco los niveles y empiecen a crear sus propias funciones como discos personales. Entonces estamos en eso. Eso es lo que veis. Eh, el
0: ¿Tú consideras que eh, Pedro Fonsea fue eh, precursor del hip hop chileno?
1: Sí, sí, sí. Después ¿Sí? también, sí. Pero Fonseo, como te digo, era el más llegado a, a ser músico de música negra, que le llamábamos wow. en ese entonces. Eh, sí, ahí también, eh, a nivel de nosotros, cuando aparecemos Pantera, también nace Latin Post, que es Jimmy Fernández, y, y Los Marginales, que también, claro, eran como las primeras bandas, donde los que participábamos en un evento en conjunto, y, y, y esta calle nos reunía. Bomberosa era como, como el patio del hip hop, así a nivel de Santiago y Chile, no hablo de las regiones, porque Chile igual es muy largo entonces cada uno tenía su propia historia en cada lugar, Ajá. pero yo, yo hablo como en la capital, o sea, aquí estábamos estaban los Panteras, Jimmy Fernández de Kiruza, que eran los músicos más consagrados que teníamos y los Marginales, que era también una banda similar un poco a Pantera
0: Ok, yo tengo entendido que, eh, además lo mencionaste de Kirusa eh, está el grupo Fuerza Hip Hop, están los Marginales, ustedes, las sí, pa la Panteras es que
1: Fuerza y... Hip Hop nace después, eh, 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 en un momento Claudio participó con Marginales, ¿me entiendes? Y, mm, y, y, así, okay, y ahí como okay, que okay, también okay. después okay. se vincularon, pero pero como okay. como tal son esas tres bandas que
0: Ok, ok. Entonces, eh, ¿existió otro grupo además de esos cinco que acabas de mencionar?
1: Uh, después de que nace Pantera y como esa camada de, de, de grupos de, de inicio, claro, aparecen un montón de, de, de muchos grupos. ¿De grupo? que, claro, un montón. <risas> la, la, la Orden de Nuevo Ojo... JF2, Calambre, bueno, un montón de, de muchachos que, que hacemos con ellos toda nuestra historia de hip hop. Y obviamente que siguen naciendo aquí en Chile, creo que como que levantas una piedra y salen en grupo. Entonces, todos con su, con su historia, con sus procesos musicales, con sus procesos personales. Entonces, tenemos bastante música, como por decir, por buscar muchos artistas, tenemos un montón de artistas. Ahora, no sé cuáles son los que van a llegar al, al, al final de su camino, bien logrado, eso no lo sabemos, uh -huh. pero wow. estamos viendo.
0: Eh, Chino Máquina pertenece a la primera generación, ¿cierto? Sí. Okay. sí. Eh, ¿Tú tienes buena comunicación con eh, los exponentes de esos grupos?
1: Eh, sí, yo como que me destaqué un poquito como del grupo eh, Panteras Negras, soy como el más sociable, el, el más queridón del hip hop. Eh. Mm -hmm. Soy el que tengo como la, la llegada mucho con los grafiteros, con, sigo eh, puesto música para las batallas de vivo, eh, me, me ligo mucho con, con lo que es la cultura en general del hip hop. Eh, no solamente como con lo en sí ni nada, o sea, voy a los encuentro. Como vengo de la rama de los vivos, entonces me queda mm -hmm. esa escuela. Y, Bien, bien. Ahora hace poco, como te digo, fui a renovar mi... mi fui al punto de inicio un poquito a, a Nueva York, donde empezó toda esta historia con Curger.
0: Te vi, te vi. Y, te vi.
1: y, y para mí vi, era de era, era, era cerrar un poco el círculo de, de, de lo que todo el hip hop me dio como, como regalo, como, como bendición. Yo tenía que llegar al punto de origen para empezar un nuevo círculo. Entonces uh -huh. y cerrar otro, entonces con el hip hop yo estoy enamorado. ¿sí?
0: <risa> Estamos todos enamorados porque es básicamente malísimo, ¿no? hemos vivido dentro de esa cultura. que sí, Este yo... año cumple 50,
1: 50 años. 50, wow. estoy claro? Hay Ya que tú, que tú sabes. Que...
0: <risa> 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 Estamos todos contentos, brother, de eh, esos 50 años. Eh, yo bien. felicito a la población del hip hop eh, completa por esa aportación tan bonita, eh, la cual tenemos que valorar todos de todo corazón, ¿verdad? te felicito por
1: eso que hiciste de, de visitar el Bronx. Y sí, sí. Y como también fui a, a darle la vuelta a Michael, también, también fui a donde está su responsable y también en California. Y también, también era, era ir a cerrar algo con, con ese artista. Yo tengo algo muy especial ahí. Un, yo no pude ir a un, a un concierto y cuando vino Michael a Chile. Yo no pude, no me conseguí, nada, me prestó dinero. Era muy pequeño, wow. entonces sufrí como por no entrar a ese evento entonces como que yo tenía que ir a California lo primero, a la tumba de Michael también, y a la tumba de DCI que también es para nosotros el manso referente como Pantera Negra en WA y toda wow. esa al igual que Public Enemy y, y, y toda esa gente que ha hecho una historia con el hip hop muy grande y que ha hecho que los jóvenes también representen un poco más adelante con, con cada historia que, que, que nace Así eh, que ¿Viste lo que...
0: que ocurrió en los Grammys
1: 2023? Eh, sí, miré mire lo que habló, igual Doctor Dre, igual wow. me parece muy, 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 muy respetable también de que eso es de que mejor, mejor calidad que cantidad y eso lo, lo tomo de, de, de tal manera que es así. O sea, podemos wow. hacer muchas canciones, pero si tus canciones del disco es una buena, entonces era uno nomás ah, la que... Eh, que Entonces, sigo. <risa> sí, es así. Pero, pero Oye, eh, la constancia en el hip hop siempre tiene que ver la constancia y el fruto también. O sea, tú me ah, puedes eh. pedir al hip hop, tenés que darle también, darle al hip hop para que el hip hop te devuelva. Entonces, yo, a mí me ha dado, yo, eh, bueno, Pantera, hemos estado de gira como cinco veces por Europa, por, por unos par de wow. lados que estábamos en Alemania, Italia... Noruega, wow. estuvimos en Barcelona entonces a mí me ha entregado harto harto, harto momentos gratos entonces mm, yo es no, mucho éxito, éxito, grato con la persona Así que eso para mí es especial wow,
0: te felicito por eso este, ese grupo eh, Panteras Negras eh, ¿cuántos integrantes había? ¿cuántos raperos?
1: Eh, en un comienzo nace con con el Calquín, con el Goody con el Lalo y conmigo Después sí. se va Woody, quedamos Calquín, que es el DJ calquín eh, Lalo y yo. Y después ese grupo se transforma en una familia más grande. Entra mi hermano a tocar teclado, entra el primo del Lalo, entra el juez, entra DJ Rata. Entonces en un momento éramos como 6 a 7, que, que teníamos teclado, teníamos ¡Ah, wow, Una también. banda completa. Sí, teníamos una pequeña bandita donde nosotros podíamos ya desarrollarnos más musicalmente, entonces estaba el DJ, la percusión, estaba el que hacía farsete con los coros más agudos, entonces estábamos, Ajá. ahí teníamos una pequeña banda hasta que después de no lo fraccionamos y realmente hoy en día lo que la gente recuerda es Didi Rata, El Juez, Dano Menese y Chino Máquina, 3 y un DJ clásico. Ok, eh, Chino, eh, la música de ustedes,
0: eh, ¿qué es lo que proyecta? ¿Cuál es el mensaje?
1: Bueno, el mensaje es la misma respuesta hacia la necesidad que, que, que existe en, en el mundo, en casi siempre en los barrios más bajos, en el gueto de esa, esa falta de, de, de cariño, de, de, de que el gobierno también no, no estimula a estos jóvenes, que, que el laburo y el estudio también ha sido mediocre para, para tener una sociedad más o menos bajo. Eh, candados y llaves y no te deja un poco eh, soñar un poco ser, ser, ser otra persona ser un artista un deportista eh, dibujar no sé por ahí eh, eh, todo ese eh, eh, candados que teníamos y cadena nosotros eh, nació esa, esa inquietud porque somos de un pueblo luchador donde hubo mucha muerte entonces nuestro rap nace a, con, con la misma levantamiento de, 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 de generaciones modernas para, para poder esto cambiar de alguna manera entonces, si nosotros de un, de un, de un pueblo salvamos a 10 jóvenes que podían ser líderes, ya nosotros también ganamos. Entonces, nuestro, mm -hmm. nuestras canciones van dirigidas a esos jóvenes que son despertadores de alma. ¡Wow! Eh, excelente, Gino! Eh,
0: ¿Ustedes en algún momento dado mezclaron el rock con, con el rap?
1: Oh, sí, ahora yo lo estoy mezclando. Ahora yo tengo unas propuestas. Bueno, okay. tengo una banda que se llama Crápula, entonces tengo un proyecto hardcore hardcore rap. Entonces me vengo con un video pronto con, con una gente que se llama Sacate Uno que producen un videos wow. eh, Claro, me, me vengo ahí con, con, ah, con, ah, ah, todo, ah, ah, con toda una onda. Con,
0: Sabes que la gente tú sigues local, activo este, eh, totalmente sí. dentro de la cultura, tú no te has detenido.
1: No, no, has no, seguido me detengo, desde, no desde, me desde la década de
0: los años 80.
1: Sí, no me he detenido nunca, o sea, creo que a lo más me he descansado con, con, por tocar unos par de fines de semana, creo que tenía uh -huh. dos meses como descansar, pero no, sigo, sigo en la movida, si vienen canciones con el juez, voy a tener una propuesta, claro, o sea, como Pantera no estamos flexionando, pero sí ahí estamos haciendo cosas con, con nuestro mismo uh -huh. personaje, entonces... Se vienen cositas, como dice la gente, este año sí, sí, venimos sí, sí. ahí fortalecidos para levantar unos par de videos, canciones nuevas. Tengo mi máquina, me produzco también, entonces por ahí viene algo súper especial con, el, con mi disco. Y, y nada, pura felicidad nomás, pura felicidad.
0: ¿Cuándo fue que terminó el grupo Las Panteras
1: Negras? No ha terminado, pero sí dejamos de tocar, eh, bueno, te cuento como, como episodio, como que claro, hicimos eh, nuestro último show como algo en vivo por el tema de la pandemia, entonces como que no se podía juntar las bandas, no podían tocar, empezaron a salir estos proyectos de hacer música o un concierto vía streaming, y uh -huh. bueno, eh, yo aposté por uno, eh, fui el productor, eh, armé todo el, todo el cuento para, para hacer este streaming, donde claro, puse dinero para que esto pude, pudiera explotar un poquito en la red y que la gente pudiera ver nuestro concierto. Bueno, cosa penosa que, que no no lo que yo esperaba como gente no, no no pasó nada, entonces era muy muy mínimo. Entonces quedé como medio desilusionado, me desgasté con la banda wow. y te dije ya, cabros, ahora eh, cada uno vea por lo suyo, yo voy a trabajar por mí y, y bien. Creo que lo estamos haciendo bien porque Lalo también ya pro, está produciendo su disco, sacó, sacó mm. como todos videos. Se está motivado. Estamos motivados, estamos motivados, a mí uh -huh. me sirve mucho, así con el corazón te lo digo, así con mucho cariño, me sirve mucho no uh -huh. estar con el Lalo porque estoy explorando eh, facetas personales y eso, uh -huh. y eso es muy bueno. Sí,
0: sí, 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 sí te entiendo, te entiendo totalmente. Sí. Hace un tiempo eh, vi un video tuyo que se fue viral donde tú estás este, bailando lo que en los 80 acá le llamaban electrobuki que ahora le dicen popping.
1: Poppy, sí, este,
0: me gustó mucho verte bailando eh, cuando haces tus presentaciones eh, bailas también este popping y algo <ríe> de breakdance
1: sí, sí sí igual ¿Sí? sí meto meto yo un poco de eh, siempre <ríe> bailando o sea Claro, me preocupa de, de a veces de rapear y cortar. ¡Wow! Entonces, lo hacen diferente. Igual, Elsie Hammer hacía eso, que cuando el ponce de la uh -huh. Entonces, <risa> sí, me gusta un poco como, harto lo que es la danza y trato de que no se pierda en mí, por lo menos. Sí, mm. Yo soy igual, claro, eh, venero un poco a los, a los que hacen danza. Me, me encanta, entonces, lo hago parte de mí todavía. Es así.
0: Eh. De todos esos raperos que tú has escuchado desde la década de los años 80, eh, ¿cuál puede ser tu favorito? No tiene que ser eh, chileno, puede ser de cualquier parte del mundo.
1: Raperos, meses. ¿Qué? Sí. Bueno, yo en especial soy un, un escuchador mucho de, la, de los americanos. De hecho, escucho, okay. no escucho rap eh, en español simple hecho porque creo que los americanos tienen toda la escuela, en la sonética, en el formato de creación, entonces yo, yo si empiezo a escuchar música rap, eh, eh, no por, por despreciar, solamente lo uso como técnica como para, para aprender más, entonces no me trato de influenciar ni escuchar un rap en español para que mis letras no sean similar o algo así, por okay, último, okay. lo copio lo voy a copiar de allá, entonces... Okay. Entonces, si sí, sí, me baso en eso, claro, nuestra música era, eh, en ese entonces, el electro, eh, el mismo África Ambata, que generaba todo algo con, con su música, eh, desde ahí también como en WA para mí también es como el más referente. Ice Cube es eh, uno de, de mis favoritos. Eh, uh -huh. Hoy por hoy también está Badica, aunque que, Ice-T también me, me está mostrando unos caminos que son como el rock, eh, uh -huh. crossover con rap, entonces... Por ahí tengo influencia eh, con, con, con respecto a estos personajes. ECG también es un, un gran referente. Doctor Trip, para mí, también la más escuela. Entonces, también, después que nace el West Coast, eh, también me voy para Liz y hoy en día también te digo yo enamorado de la música de, de, de Biggie. ¿tú? Entonces, eh, si me pones tú Paco Biggie, yo te voy a decir Biggie. No sé, para mí okay. en Nueva York tiene toda una escuela y... Uh -huh. y esa música subterránea, el underground, el sucio de Nueva York también es una, una referencia para hacer música yo hoy en día.
0: O sea que no tienes a ningún rapero eh, latino no. como referencia.
1: Eh, bueno, el latino, bueno, en un momento fue como... Eh, Melon mané que, que fue una buena referencia de, de la raza, que, que... bueno, te lo hablo de, de, así del corazón, en el año 87 en eh, Bomberosa aparece eh, La Cotorra. Eh, y esa cotorra nos dejó a todos acá en Chile como el aprendizaje, que ah, así se hace. Y con esa, con esa versión de, de La Cotorra en español eh, también fue la búsqueda de Jimmy Fernández, la de Los Panteras, la de que, claro, que se podía hacer rap en, en, en español. Entonces ahí tenemos esa escuela en, en, en Bomberosa. Ya después uno eh, nace con buscar americanos, pero eh, La Totorra era era, era la canción. Okay.
0: Era esa. Eh, yo entrevisté a Lalo Marginal eh, la primera temporada de este podcast y yeah, okay. él me mencionó que fue el primer rapero chileno. Eso ¿Qué? es correcto. Uh -huh.
1: Eh, no, es que lo que pasa es que cuando tenéis que demostrarlo, tenéis que demostrarlo con, con, con material. Entonces, si no está ese material, no, no podemos hablar qué es lo que es primero. Nosotros, okay. como te digo, eh, Pantera Negra tiene, tiene la escuela de que hizo ese documental que lo puedes ver, está en YouTube, donde con la, la última canción que es el Break It Up nace la historia de Pantera Negra. Entonces, yo te puedo decir, esa canción nace en tal año. Eh, okay. Yo no, no conocía si estaba marginal antes y no, 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 no había nada grabado. Entonces, todo lo que uno puede decir, si no, si no hay un, un, un material, no, no se puede confirmar. Entonces, o sea de Cruza yo... de de como tal, son la primera banda que hace un rap con todos sus colores, nombres y todo. Entonces, yo para mí sería Pedro Fonsea el primer rap de Chile. Después nace Bantera Negra con ese rap que te digo que es. No sé si tuvimos creación de los mismos tiempos porque es, es del 87 el rap que te hablo yo. Entonces, sí. pero habría que preguntarle si lo había escrito antes, o, pero esas son las do, los dos rap primeros de Chile. Yo no, o por otro ya tendría que ver una grabación y ver un video desde que... Ah, sí, no.
0: Eh, las leyendas de Puerto Rico eh, se unieron el año pasado y lograron hacer una colaboración un tema juntos que se titula eh, Leyendas. Yo te pregunto, eh, ¿han ustedes pensado eh, grabar un tema eh, para dejarlo como legado eh, a la población de Gipa?
1: Sí, Ana, sí, como tú decir con un poquito esta idea la verdad, hablando con el corazón no no, no, no me habría, no me habría ocurrido un poquito en la historia, creo que claro pues ustedes de Puerto Rico tienen una historia bien, bien poderosa con respecto al hip hop y, y, y a Estados Unidos ligado muy fuertemente al, al Brown con, sí. con todo lo que fue respeto mucho y sé mucho de la historia como estuvo Puerto Rico o los puertorriqueños con, con el hip hop ligado muy desde el principio okay. entonces okay. entonces Está difícil, está difícil hoy en día hacer un poquito esa junta porque también eh, los personajes, en especial los artistas, hay un tema con el ego, hay un tema con, con, con caminos distintos, con propuestas distintas, con, con discursos distintos. Entonces, claro, ligarlo a, a una canción podría ser. Acá hay mucho rap, entonces es eh, eh, difícil ligarlo a lo antiguo a hacer algo como eso. A los jóvenes, a los raperos más nuevos, sí se puede lograr. Porque están con el ímpetu más limpio, están con más energía, pero los viejos, así como traer uno tiro de gracia, de gracia, tienen problemas entre ellos, tienen acá toda una historia acá con, con su toque intérprete que, que, que muy enojado, entonces las redes sociales se han ocupado mal con respecto a eso. Jimmy Fernández se podría hacer algo, creo que Pedro Fonseca y Lalo y Jimmy hicieron una canción, la tienen por ahí, me parece, pero no están wow. todos, entonces no es no, no una cosa de que, digamos, juntamos. 12 rappers, 12 MC de la vieja escuela y se juntan para hacer esta canción. No, acá no okay, ha sucedido eso. Eh, ¿Tú tienes buena comunicación con Jimmy Fernández? Sí. Sí, la tengo, okay. pero no, no no ligado a que nos hablamos siempre y todo. Hay un buen respeto y todo. Como como okay. con muchos con mucho rappers, lo mismo. Pero nos salimos a comer y esas cosas. que sería <ríe> Sí, 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 claro.
0: Hay una relación... Este, eh, claro. Pero sería bueno que esos fundadores del rap chileno hicieran algo y, y lo dejaran ahí. A mí me gustaría escucharlo a todos. Eh, me gusta el rap que ustedes hacen y, y la dedicación... Eh, que, que le meten a, a, a ese, a cada uno de sus proyectos. Eh, yo lo veo a través de las redes sociales todos los días. Eh, en una, un grupo que tengo a través de Facebook, eh, que se llama La Historia del Rap, uno de mis mayores seguidores eh, son los chilenos, y están ahí continuamente eh, publicando sus nuevos trabajos musicales, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho eh, ver esa. Eh, esa energía eh, que tienen todavía en Chile de verdad que sí, los aprecio de todo corazón y, 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 y mientras yo pueda eh, ayudar eh, a que eso continúe, yo voy a seguirlo haciendo eh, porque esa es parte de, 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 del legado que queremos dejar eh, en la cultura hip -hop, a la población del hipo como tal eh, Chino ¿Has grabado reggaeton en algún momento?
1: Eh, no, no, no. No, 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 no estás a...
0: pensando ni grabar reggaeton soy... en
1: algún momento. No, no, no. Soy muy fiel a mis principios como, como hip hopper, Así que tengo o sea, que todo tú eres
0: lo que llaman por ahí un purista
1: del hip-hop. Sí, me encanta ser también que me digan que soy letrista también. O sea, buscar esa, esa palabra de letrista. También hay ah, algo súper importante para mí y también desarrollar un buen rap. También por ahí va lo mío. ¿eh? Y, y claro, soy, soy como de la, de la vieja guardia. ¿eh? Okay. Entonces, conservo un poquito todos los parámetros de cómo se estructura un hip hop. Igual, claro, modernamente todo. Pero, pero soy del sampling, soy del, del que busca eso para, para hacer un boombox. Entonces. Sí, no, no soy como... Y, y si me arranco, me voy a arrancar para el metal, para el hardcore, pero no, del principio hacia eso, eso que son mis mi, mi legados y lo más fuerte que puedo hacer, entonces eso son las corazas que, que tengo hoy en día, reggaetón, respeto, respeto, lo respeto a ustedes, como, como ustedes son okay. como esa escuela, ustedes, mm -hmm. y creo que en un momento a lo mejor podría dar sentido pero era con el rap de los 90 que tenían ustedes, que era como rap y pasaba un dembow, un pasaba y volvía al rap entonces tenía como, como, como esos segmentos que podían como jugar un poquito con el... Uh -huh. con el. pero eso, eso ustedes lo hacían súper bien nosotros éramos okay. más del bombax así como más americanos con respecto a eso okay. eh,
0: ¿Cuál fue la canción que llevó al éxito al grupo Panteras Negras?
1: <coughs> La canción más popular del grupo se llama Rapulento, eh, había un video, que, está el video por ahí, para que lo busquen también a la gente que está mirando igual. Claro, era Rapulento dentro de ese, de ese tema, después fue como el más odiado de nosotros, igual, que no nos gustó mucho, pero la gente nos recordaba por esa canción. Entonces en día cantamos, cantamos el Rapulento y es como el job around, ¿entiendes? Y, y, y todos los saltan y, y se entretienen mucho con la canción, wow. la tomo y la canto también solo, la hablo también la canta solo, entonces se genera como, como ese, ese, ese bailecito o el saltar con la energía del, del joven que está escuchando música, así que esa es nuestra canción como, como tal. O sea que esa fue
0: la canción que los llevó a visitar
1: otros países. Eh, sí, que mucha gente de Europa también conoció como del rap chileno, eh, claro, esa, 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 esa canción. Rapulento, obviamente, que lo tienen que considerar que es una canción que nace ahí como en el 93 y todo. Entonces, claro, sonéticamente no, no, no tiene un sonido tan... Tan, tan purista ni nada, pero, pero era el corazón de, de estos cabros que eran de población que cantaban en esa canción. Entonces eso es lo que, que, que maravillaba y conquistaba un poquito los corazones de la gente. Okay.
0: Eh, para ti, ¿quién es el primer rapero en el mundo de rap en español?
1: Eh... Bueno, como te decía, el, este personaje de, que hace la cotorra, ¿me puede ayudar con el nombre?
0: Eh, ese es el rap que viene de Venezuela
1: Él, el mismo, sí ese okay. fue el primero. Para nosotros... Perucho Conde. Perucho, Perucho Conde. Perucho Conde, sí. Me gusta la doctora que aquí. Estoy pues, Con mi doctora aquí no habla inglés. Vivo, califao, Trabajo alemán. Llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano no, al portugués. A tu cosa, ya doña, inés. Y del de apartamento de la UDD me bota para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Esa es. Sí, wow. ese fue el primero para nosotros, como te lo decía en un momento. El primer rap en español fue, fue ese. Okay. Y ahí tomamos posturas varios y empezamos como a tratar de... O sea, contestar. que
0: básicamente eso fue lo primero que tú escuchaste.
1: En español, sí. Ok,
0: ok. Excelente. Eh, la canción que nos llevó al éxito, eh, me dices que la cantas continuamente. Por favor, tírate una estrofa ahí para nosotros eh, quedarnos con ella y, 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 y disfrutar de ese, de ese tema.
1: Sí, bueno. El coro como el rapulento, el rapulento. El pronto rapulento con el tren los panteras. Y cae en Santiago como bomba extranjera Atacando vocabulario de los diccionarios. Yo sé palabras, co, ahí te tengo a ritmo. Te chispeo los dedos cuando digo listo. Cada vez, cada vez cuando digo rapulento. Es un dialecto muy directo. Pam, pam, mi nombre es chino me presento. Pero papá, el rapulento, el rapulento. Pam, pam, el rapulento, el rapulento. se sí, el rapulento. Lo pisen los panteras. Es bacán, es bacán, me lo canté me lo gozo. Llega, 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 llega el rapulento para que se de por vida. Pum, el rapulento, el rapulento, el rap, ah. rapu, el rap, el rap, <risa> rapu <risa> <lento. risa>
0: sí. este el rapulento. Máquina, de Eso. la vieja escuela de corazón. Sí, Oye, y seguimos, gino, y seguimos, no paramos, no paramos. ¿Cómo se llama el DJ de ustedes? El que viene desde eh, de la década de los 80.
1: O sea, tuvimos dos procesos de DJ tres okay, en, sí. en el, yo considero dos y el, el primero DJ calquín y nuestro DJ Rata que es el DJ oficial de Pantera Negra. Pantera Negra estamos, estamos con un descanso como para los dos años, vamos un año y medio que ya no estamos okay. tocando mucho, así que eso wow. Chino, eh, yo te agradezco
0: de todo corazón que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte eh, ha sido una eh, conversación eh, muy amena y que hemos conocido todos eh, la historia eh, de Chino Máquina y las Panteras Negras eh, desde, la, desde la década de los años 80. Gracias sí. por esta oportunidad y yo, yo espero que se repita nuevamente pronto, eh, porque me gustaría que podamos unirnos eh, eh, virtualmente con Lano Meneses y poder hablar un poquito más de lo que eh, es y fue ese grupo eh, que tuvo tanto éxito, eh, Panteras Negras eh, <risa> gracias Chino de todo corazón eh,
1: yo agradecido igual
0: por esa oportunidad man. un abrazo hermano eh, y que sigas teniendo el mismo éxito eh, que has
1: tenido hasta hoy hermano yo te agradezco de corazón por toda esa energía y ese bonito, bonito cariño hacia toda una cultura que es, que es nuestra cultura que se llama hip hop. Eh, es pura bendición, hermano, eh, lo estás haciendo estupendo, eh, seguimos en la lucha, vamos arriba que se puede, vamos con el aguante, si no hay salud, no, no hay nada, entonces a cuidar los cuerpos también y eso es. Eh. Mucho, mucho cariño, hermano.
0: Gracias, un abrazo, hermano, de todo corazón. Éxito.
1: Dale, igual a ti.
0: Y en el primer capítulo ahí estoy yo No quiero que te ofenda Pero yo soy la historia Me llaman leyenda ah, No quiero que te ofenda Pero yo soy la historia